0: Het aantal meldingen van WhatsApp-fraude stijgt flink. Tot 1 oktober zijn er al vier keer meer meldingen binnengekomen bij de Fraude Helpdesk dan in heel 2019. Deze vorm van criminaliteit lijkt daarmee steeds populairder te worden. Dit wordt
1: het nieuws. Uh, dit is niet een hele geavanceerde vorm van cybercrime. Dit is eigenlijk een babbeltruc. Zoals je die ook vroeger aan de deur, of nog steeds, uh, nou misschien nu met corona niet zo, maar uh, zoals je die vroeger aan de voordeur kon krijgen.
0: Michel van Eet is dat, hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft. Hij vertelt zometeen meer over WhatsApp-fraude en het voorkomen daarvan. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandagmiddag 12 oktober. De GGD's hebben in de afgelopen 24 uur 6854 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat meldt het RIVM maandag. Daarmee is na door premier Mark Rutte als cruciaal bestempelde weekend geen afvlakking te zien. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei donderdag dat als het aantal nieuwe gevallen niet afneemt... het kabinet genoodzaakt is om aanvullende maatregelen te nemen. En naar verwachting komt het kabinet dinsdag daarmee om zo het aantal besmettingen af te remmen. Als de huidige trend in het aantal stijgende coronabesmettingen doorzet, is eind november 75% van de reguliere zorg afgeschaald. Die verwachting spreekt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandagmiddag uit. Op dat moment zouden er ruim 4500 coronapatiënten op een gewone verpleegafdeling in het ziekenhuis liggen. En daarbovenop nog eens 1300 covid-19 patiënten op de intensive care. Het gaat hierbij volgens Kuipers om het meest pessimistische scenario. De voorzitter noemt het dan ook hard nodig dat het kabinet extra maatregelen neemt. Als voorbeeld noemt hij het enkel noodzakelijk reizen met het OV. De rechtbank van Amsterdam heeft Shahzad H. bij verstek negen jaar cel opgelegd... ...voor de ontvoering van zijn inmiddels zesjarige dochter Inzia. Dat gebeurde in 2016. Het meisje werd meegenomen naar India en zij en haar vader bevinden zich nog altijd in dat land. De moeder van Inzia vertelde bij de behandeling van de zaak dat ze haar dochter al vier jaar niet heeft gezien... ...en zei verder dat ze zich afvroeg of ze haar dochter sowieso ooit nog eens zou zien. Als Formule 1 coureur Alexander Albon zijn stoeltje bij Red Bull Racing na dit seizoen kwijtraakt, dan kiest het team van Max Verstappen als vervanger voor Nico Hulkenberg of Sergio Perez. Dat zegt topadviseur Helmut Marco. De 24-jarige Albon rijdt sinds halverwege 2019 voor Red Bull, maar hij komt nog niet in de buurt van het niveau van Max Verstappen. Red Bull Racing zal uiterlijk bij de race van Istanbul, die op 15 november verreden wordt, de knoop doorhakken. Burgemeester Ahmed Abutaleb van Rotterdam is positief getest op het coronavirus. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de 59-jarige burgemeester milde klachten heeft. Abutaleb blijft zeven dagen in isolatie en zal vanaf het huis doorwerken. De Rotterdamse burgemeester sloot zich onlangs aan bij dringende advies van premier Mark Rutte... om in openbare binnenruimtes toch een mondkapje te dragen. En dan door naar ons gesprek van vandaag... Internetfraude. Ja, het aantal gemelde gevallen van WhatsApp-fraude is ten opzichte van vorig jaar flink gestegen. Tot 1 oktober dit jaar zijn er inmiddels vier keer zoveel meldingen binnengekomen als in heel 2019 bij de Fraude Helpdesk. Het gaat dit jaar in totaal al om 9605 meldingen van fraude en 1154 mensen zijn ook daadwerkelijk slachtoffer ervan geworden. Over deze vorm van criminaliteit praat ik met Michel van Eten. Hij is hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft. Meneer van Eten, moeten we deze aantallen nu al zorgwekkend noemen?
1: Nou ja, dat betekent dat steeds meer mensen slachtoffer worden. Dus in ieder geval in die zin is het zorgwekkend. Uh, ik vermoed dat hier ook corona doorheen speelt. Mensen ontmoeten elkaar minder fysiek. Uh, het is gewoon noodzakelijker om dingen online af te handelen. Nou, dat... Uh, introduceert ook meer mogelijkheden voor criminelen... om in die communicatie uh, uh, verwarring te zaaien... en hun, ja, hun babbeltrucs te verkopen. Hoe
0: makkelijk is WhatsApp-fraude dan voor criminelen? Want we zien een enorme stijging. Is, het dan, is de instapcurve echt... Nou, ligt die bij de grond zo ongeveer?
1: Ja, die is een, dat is inderdaad precies uh, uh, goed getypeerd. He, dit is niet een hele geavanceerde vorm van cybercrime. Dit is eigenlijk een babbeltruc... Zoals je die ook vroeger aan de deur, of nog steeds, uh, nou, misschien uh, nu met corona niet zo, maar uh, zoals je die vroeger aan de voordeur kon krijgen, er is niet heel veel voor nodig. Hè. Uh, een crimineel, um, laten we zeggen het allersimpelste model is, een crimineel begint gewoon lukraak WhatsAppjes te versturen vanaf een anonieme simkaart naar andere nummers en opent gewoon met een praatje over uh, hey, dit is mijn nieuwe nummer uh, en probeert vanaf daar verder te komen. Uh, ja, daar is geen enkele drempel. Hè. Je haalt een anonieme simkaart. Uh, dat kost bijna niks. En je, je begint uh, berichtjes te sturen.
0: Hoe komen zij dan aan die mobiele nummers? Proberen ze dat ook gewoon? Of halen ze die ergens anders
1: vandaan? Ja, dan, dan kun, daar kun je al uh, wat onderscheid gaan maken in, in hoe dit precies functioneert. Dus we, we, we weten het niet precies. Maar je kan je voorstellen dat je, dat je sommige nummers uh, online kan vinden. Uh, stel je voor... Uh, MKB'ers bijvoorbeeld hebben nog best wel eens een 06-nummer op hun site staan als contactpunt. Uh, kleine ondernemers. Dan heb je vaak ook al een naam meteen erbij. Dan kun je al iets gerichter instappen met het praatje. Uh, ik vermoed dat zij ook nog wel een beetje rondzoeken op sociale media naar nummers. Uh, je hebt allerlei webpagina's waar je contactgegevens van mensen kunt opvragen. En nou ja, dan is het daarna een beetje met de schot-hagel het werk gaan. En net zo lang proberen tot er iemand antwoordt. Dus dat, dat, ik vermoed dat zij dat met de, met de duizenden pogingen doen. Uh, en daar hoef je maar een paar mensen van te hebben waar je aan de eerste reactie kan merken. Oh, dit is potentieel kansrijk. Omdat ik blijkbaar net op het goede knopje gedrukt heb. Uh, bijvoorbeeld ik noem ik, ik doe mezelf voor als de zoon of de dochter of iets dergelijks.
0: Want die informatie kunnen ze dan weer van die sociale media halen omdat ze de naam kennen bijvoorbeeld.
1: Dat ja, ja, als je inderdaad stel even je hebt een nummer van een kleine ondernemer te pakken. Die zoek je daarna op Facebook op. Dan zie je vast dat hij heel trots is en post van zijn kinderen heeft geliked. Nou ja, dan heb je al genoeg informatie om in ieder geval een paar zinnen, een, paar, een deel van een gesprek plausibel te kunnen vingeren dat jij inderdaad de, nou ja, de zoon of de dochter van het slachtoffer bent.
0: Nou lijkt het... Uh alsof je zou denken van, hey, het is een onbekend nummer, eh, vreemde situatie, mijn zoon of dochter of kennis, die zal dit toch niet zomaar appen. Gaat het dan echt uit van gewoon goed vertrouwen of gaat het ergens anders mis dat mensen denken van, hey, dit klopt, ik maak geld over of ik klik op een linkje of ik doe wat deze persoon van dit onbekende nummer mij vraagt?
1: Ja, ik denk dat het een optelsom is. Uh, sowieso heb je gewoon een bepaald deel van de, van de bevolking die minder argwanend is van nature. Dat is gewoon zo. Daar dat zit in die mensen hun persoonlijkheid ingebakken. Dat zien we ook in andere vormen van, van uh, criminaliteit. Hey, dat zijn ook de mensen, dan nemen we even een heel extreem voorbeeld, die trappen, of kunnen trappen in die hele absurde vorm uh, van oplichting, waarin iemand zegt, hallo, ik ben uh, Prins Abdullah uit Nigeria en ik heb nog twintig ton aan goud liggen in een Zwitserse kluis en jij moet mij helpen dat uh, te gaan verplaatsen. Nou ja, de meeste mensen schieten al in de lach als ze het zien. Uh, maar er is een extreem klein percentage van mensen die, ja, waar daar dan de argwaan niet afgaat. Um, nou, als je dat nu doet in zo'n context als met die WhatsApp-fraude en de, het verhaal is al iets plausibeler, dan heb je al een wat grotere groep mensen die dat potentieel uh, voor de uh, bijl gaat. Voeg daar nog eens bij dat mensen ook... Gewend zijn dat die communicatie verloopt met horchten en stoten. Het is niet totaal onredelijk dat iemand zegt ik heb een nieuw nummer. Dat gebeurt. Dat is iets wat je in je dagelijks leven kan tegenkomen. Niet elke dag, maar het is ook niet heel raar. En voeg daar dan nog eens bij dat er vaak tijddruk wordt geschapen. Dus er zit altijd in dat verhaal de noodzaak om nu snel die persoon te helpen. Nou, als je dan niet meteen denkt, dit is niet die persoon wie ik denk dat het is... dan is het heel vervelend om die persoon niet te helpen. Want je hebt het idee dat je het probleem dan groter aan het maken bent. Dus er wordt heel duidelijk het sociaal mechanisme getriggerd. Dat, tenzij jij van tevoren al niet gelooft dat het, laten we zeggen, je zoon is... dat het heel vervelend is om tegen je zoon te moeten zeggen... ja, ik, kan je, ik ga je nu niet helpen, want ik wil eerst zeker weten dat jij dat bent.
0: Hoe, hoe moet je dit dan voorkomen? Want als het onbekende nummer dus eigenlijk al geen trigger is? Zijn er andere manieren om een bel af te laten gaan bij de ontvanger?
1: Nou ja, kijk, de meeste mensen trappen hier niet in. Dus meestal heb je toch genoeg van die kleine signalen van dit klopt niet. Inderdaad, uh, uh, oké, okay, er komt een nieuw nummer, dat kan, maar het is zelfs uitzonderlijk. Dat gebeurt niet zo, zo vaak. Daarna ga je natuurlijk zeggen, ja, bel me even of iets dergelijks. En dan komen die mensen met een reden waarom ze op dat moment even niet kunnen bellen, want het belt te goed is op of vind ik voor wat. Ze hebben alleen nog maar data, ze verzinnen een, een, een smoes. De meeste van ons bij elk van die dingen krijg je net weer iets meer argwaan erbij en op een gegeven moment besluit je, en vaak is dat al vrij snel, oh dit is, uh, dit is fake. In principe letten we op de goede dingen. Uh, en het enige wat, wat ik denk dat je verder nog kan doen voor de groep mensen die hier wel uh, uh, voor de bijl gaat, is aandacht besteden aan hoe, hoe dat dit gebeurt. Zodat mensen kunnen denken, hé hey, wacht even, hier heb ik over gehoord.
0: Zoals in dit gesprek hier, wij geven dat er nu is, aandacht ja. aan, laten we dan eventjes de mensen die wel slachtoffer van zijn, uh, ja, dat zijn er dus meer dan 1100 tot nu toe dit jaar, die al daadwerkelijk ja, geld kwijt zijn geraakt of iets anders hebben verloren op basis van deze oplichting, biedt de Nederlandse wetgeving voldoende middelen om dit soort fraude aan te pakken?
1: Uh, ja, voor, uh, uh, het valt gewoon onder oplichting volgens mij. Ik ben geen jurist, maar ik heb de politie nooit horen klagen over het feit dat zij deze misdrijven niet kunnen vervolgen. Het probleem is alleen, omdat het zo laagdrempelig is voor de crimineel, zijn er te veel criminelen op relatief kleinschalige uh, uh, schaal, dat is onhandig geformuleerd, uh, hiermee bezig. En dat is voor de politie natuurlijk heel moeilijk, want dan moet je elk van die gevallen moet je onafhankelijk weer gaan uh, opsporen en vervolgen. En dat, ja, dan, dan zal de politie en ook het Openbaar Ministerie uh, als eerste tegen ons zeggen... ...ja, je moet niet verwachten dat wij al deze mensen kunnen oppakken. Je moet toch uiteindelijk jezelf beschermen door oplettend te zijn.
0: Maar het lijkt er wel op alsof deze manier van criminaliteit voor ja, de misdadigers in ieder geval loont.
1: Ja, voor een bepaald uh, deel van uh, de criminele uh, populatie, om het zo maar even te noemen... Uh, uh, ...loont dit en dat, dat hoort een beetje bij de opkomst van zo'n nieuw verdienmodel, zo'n crimineel verdienmodel. Dat werkt een tijdje goed en dan gaan er allerlei nieuwe criminelen gaan denken, oh dat werkt, want dat hebben ze dan van iemand gehoord. Hè. Vaak krijgen ze ook zo'n training van elkaar. Uh, er zijn er criminelen die het een poosje hebben gedaan, die gaan vervolgens dat niet meer zelf doen, maar die gaan andere criminelen opleiden en laten zich daarvoor betalen. Dat is heel slim, want het is namelijk minder risicovol, want jij pleegt de misdaad niet, dus jij blijft uh, buiten beeld.
0: Oftewel, er komt een soort piramidestelsel van bovenaan de top en daaronder laagjes, laagjes, laagjes.
1: Ja, ja zo gaat het exact. En, en hier is het natuurlijk is niet superveel over te leren. Dit is een soort babbeltruc, met een, het is bijna een soort telefoonscript uh, wat je afloopt. Um, maar je hebt ook uh, trucs gehad bijvoorbeeld met pinpassen uh, die dan verstuurd moesten worden en onderschept. Of pinpassen die opgestuurd moesten worden met pincode erbij. Nou ja, daar komt iets meer bij kijken. Uh, en daar waren gewoon mensen trainingen in aan het geven. Dat, die, dat heeft de politie van deel ook uh, kunnen ontmantelen.
0: Eigenlijk is het dus zo bij elke vorm van internetcriminaliteit, van oplichting, is het dus aan jou, aan de andere kant, om zelf te kijken van waar zijn de waarschuwingen waar zijn de 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 red flags om het zo maar even te, te zeggen wat zijn nou de beste tips die u kunt geven zodat mensen niet worden opgelicht
1: als iets anders is dan normaal zorg dan dat je op de manier waarop je normaal met die betreffende persoon communiceert ook even contact hebt dus laat je niet te makkelijk verleiden om iets uh, ongebruikelijks te doen en zodra het over geld gaat moet je eigenlijk altijd uh, ja, de tijd nemen om dat even op een rustige manier, op een normale manier af te wikkelen. Want deze trucs werken alleen omdat mensen zich onder tijdsdruk gezet voelen. Dus de, zodra iemand dat aan het doen is, dat het echt nu moet, dan moet er een alarmbel afgaan. En dan kan het nog steeds echt je zoon zijn die je hulp nodig hebt, maar de kans is veel groter dat het toch echt niet je zoon is. En uh, daar kom je heel snel achter op het moment dat je even van het script van die crimineel afwijkt. He, zodra je echt aan de telefoon moet komen, ja, dan, dan haken ze af. Want dat gaat natuurlijk niet.
0: Michel van Eten, hoogleraar Cybersecurity aan de TU Delft. Hartelijk dank voor deze toelichting. Dan het weerbericht. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. En vannacht kan het vooral in de westelijke helft nog wat regenen. Het zal dan gaan om motregen. De temperatuur die daalt dan naar zo'n 4 tot 10 graden. Morgen valt er in Zeeland nog wat regen en elders is het dan grotendeels droog met vooral in het noordoosten ook nog zon. De maximatemperaturen temperaturen liggen zo rond de 13 graden. En om af te sluiten, voor het eerst in 74 jaar... is in Nederland weer een zeldzame jeugdleerkever gesignaleerd. En dat gebeurt in Kerkrade. Van die jeugdleerkevers zijn volgens Nature Today... 14 historische vindplaatsen bekend in Nederland. En de laatste waarneming die stamt alweer uit 1946. Dat was toen in Zuid-Limburg. Deze soort is ook behoorlijk kieskeurig wat betreft zijn woonruimte. Hij leeft namelijk graag in een holleboom. De houtmol moet dan in een flink volume voorkomen constant vrijvochtig zijn, behoorlijke temperatuur hebben en ook nog eens de juiste schimmels bevatten. Mocht dat nou allemaal kloppen, dan kan het zijn dat er een jeugdleerkever op afkomt. Dit was dan de Dit Wordt de nieuwsmiddag podcast van deze maandag 12 oktober. Tips of feedback zijn welkom bij het bekende adres podcast.nu.nl. Ik wens je dan voor nu een hele fijne maandag. Mijn naam is Julian Dom en ik ben er morgenochtend weer om 6 uur met de podcast.